0: a todos y bienvenidos al episodio número 5 de Let's Marketing. ¿Cómo ha ido vuestra semana? La nuestra ha ido bastante movidita. No os puedo contar mucho, pero os dejo un avance. Tenemos episodio especial de Navidad. Empecemos viendo qué tenemos para hoy. En nuestra primera sección traeremos a Apolonio, un estilista de la escena underground que nos hablará un poco de cómo está la industria en estos tiempos. En Estrategos tendremos todo listo para que Dani Arias nos traiga novedades de la empresa. Y no desconectes, porque tenemos muchas más sorpresas en un café en ópera. ¡Empezamos! Bueno, Radioyentes, eh, la sección de hoy la tendremos con Apolonio, que creo que no hay mejor manera de definir lo que hace que que lo explique él. Ap Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, soy Apolonio, eh, soy estilista, vivo en Barcelona actualmente pero soy nacido en Valencia, como aquí nuestra querida Andrea.
0: Eh, vale, eh, quería que nos hablaras un poco sobre tu trabajo como estilista, puesto que la gente no, no conoce en plan mucho las capacidades o hasta qué punto puedes llegar en plan en una... Puede ser editorial, película... En, en los distintos ámbitos en los que trabajas. Háblanos un poco de tu trabajo.
1: Vale, súper. Mira, yo empecé como haciendo videoclips. También luego ya empecé con editoriales de moda. También he hecho... Este verano hice un rodaje que posiblemente hagamos una película y también así lo más raro que estoy haciendo, que a la vez divertido, es Only Fans para un icono español, que ahora hablaremos un poco de eso también. O sea, que hago un poco de todo en realidad. Todo lo que me guste y de alguna manera me... Pues me dé dinero, o me dé pues, portfolio, o me dé cultura, o me dé. De...
0: Me encanta un montón que, que hables así de tu trabajo de una manera tan campechana cuando has trabajado con todo el mundo, has hecho de todo y has estado en todos lados y toda la gente que conozco te conoce. O sea, has tocado desde videoclips, has tocado editoriales de moda, has tocado lo que acabas de decir de OnlyFans, que por cierto, vamos a profundizar sobre el tema. Eh, y me encanta que lo hagas de una manera tan fresca
1: vale, a ver es que yo creo que realmente no tienes como que como que aferrarte solo a hacer una cosa en plan porque eres estilista no tienes que hacer solo editoriales de moda o tienes que hacer solo videoclips o tienes que hacer solo películas o rodajes ¿sabes? yo creo que contra más ab abras tu campo más posibilidades tienes y, y más trabajo te puede salir y más o sea más conocimientos vas a tener para, para el día de mañana ¿sabes? en realidad porque no sé es como son diferentes ramas en realidad pero acabas vistiendo a una persona, entonces para mí es igual, ¿sabes?
0: Jolín, qué guay. Eh, ¿Nos podrías hablar un poquito de, de la gente con la que sueles trabajar o en los ámbitos en los que sueles trabajar?
1: Vale, yo lo partiría como en tres... Bueno, contando lo de OnlyFans, que, que es lo último, pues cuatro. Pues suelo hacer como videoclips, editoriales de moda, rodajes como más películas o cortos, y luego pues OnlyFans, es lo que estoy haciendo actualmente.
0: ¿Y con qué gente sueles trabajar?
1: Pues bueno, mi primer videoclip fue con Katie Kane, que fue como en 2016, 17, no me acuerdo. Creo que fue 2000, finales de 2016, principios de 2017.
0: ¿Ese videoclip fue el de Duro?
1: Sí, totalmente.
0: Me encantó <ríe> ese videoclip. Aparte,
1: salgo en el videoclip también, ¿sabes? O sea, ahí como <ríe> sí, un sé, poco de todo. <ríe> Y nada, luego también pues eh, bueno, también he trabajado con, con Beef, con Goa eh, el último videoclip que hice es Eva Ruiz y me encanta, luego...
0: Me encanta ese videoclip he visto la estética, muy Destiny Child, muy Comienzos de los 2000 me encanta el, la estética de, de Amigas, Lizzie McGuire eh, Telefónica, brutal, o sea brutal, solo tengo brutal.
1: La verdad es que sí en ese videoclip justo no hice estilista principal, hice asistente eh, lo hice con Mondrian con Paula y la verdad es que Trabajamos súper guay. Aparte, Eva, es un amor, un encanto... Y sí. la verdad es que disfruté muchísimo, aparte aprendí un montón.
0: Eh, Mondrian eh, eh, la conozco y puede ser que haya hecho el último videoclip de Badgial.
1: Totalmente, sí. Ha hecho el de. Ay, el... se me ha olvidado cómo... cómo se llama.
0: Bling, bling. Bling no bling. <risa> bling, bling.
1: Exacto, bling, sí. Bling no sé qué. <risa> Totalmente, sí. Bueno, que yo estoy, la escucho cada día esta canción, la verdad, estoy muy con Badgial, la verdad.
0: <risa> Pero no tienes ni idea de ¿eh? cómo se llama su canción. <risa> Joder,
1: tía, es que. <risa> A ver, escucho mucha música, también no estoy con nada de la zogui, que me encanta también un temón, ¿sabes? Y... Pero es que tengo mil cosas en la cabeza y cuando quieres, más quieres decir una cosa, más se te olvida.
0: Tal cual. ¿Podrías también hablarnos de más gente con la que trabajas aparte del, del mundo urbano de la música? Por ejemplo, la chica que ahora tra estás trabajando de OnlyFans.
1: Pues es nada más y nada menos que Daniela, Daniela Bloom. Me contactaron en plan como a finales de la cuarentena, pues nada, querían como que hiciera de estilista, tal, así como un poco soft porno, ¿sabes? Cuéntame, pregunta.
0: Eh, tengo bastantes dudas sobre esa plataforma forma, pero me, me gusta en plan de que me estás hablando de, de tu trabajo. O sea, por ejemplo, te contactan y te dicen, mira, vamos a hacer algo eh, pongamos eh, más light, ¿sabes? En plan con más clase, un poco más de relativamente el estilismo que vaya a llevar que tenga una línea ¿o cómo es eso? ¿Es simplemente vísteme que tengo fotos?
1: Bueno, en lo de OnlyFans es eh, bueno, realmente hay como un pequeño guión en el sentido de estético, ¿sabes? Luego ya ya pues va desarrollando pues como vaya avanzando la situación y a lo que ella va, más interés quiere. Eh, pero realmente, pues yo, o sea, me mandaron como un moodboard, por así decirlo, y yo a raíz de ahí, pues pedía a diseñadores, a, a gente que me pudiera prestar ropa eh, o showrooms. Claro, pero también es un poco un problema porque como es para este ámbito que es OnlyFans, mm, hay gente mm. que no le interesa mucho, ¿sabes? Pero realmente la gente fue como súper amable a los diseñadores y tal, sobre todo una marca que, que se llama Pradamente Latex. Y una chica que se llama Wilty Fashion, que es muy guay. Y fueron mm. con las fotos que publicó ella. Bueno, también con Sergio De Beers, que Next Couture, que también que fue la última foto que publiqué en Instagram. Que tengo mil likes, mi primera foto con mil likes. O sea, súper agradecida. ¡Eh!
0: Chica. ¡Eh! ¡Creciendo, creciendo! <risa>
1: <risa> y nada, o sea, hay un. un... Me mandan el, el Mood Board y yo a partir de ahí desarrollo a mi manera, ¿sabes? Pero siempre guiándome por lo que me piden, que es lo que necesitan, ¿sabes?
0: Eh, me gusta mucho cuando a un artista, y cuando hablo de artista es vestu... o sea el vestuario, el maquillaje, el pelo, o sea, para mí todo eso es arte, es un arte que se lleva. Eh, cuando te dejan relativamente de libertad, porque es bastante, por decirlo de alguna manera, jorobado, eh, cuando te ponen un montón de premisas y tener que cumplir las expectativas de un cliente y sobre todo dependiendo de si es una colaboración o es contratación. Entonces, yo, por ejemplo, soy muy fan de tu trabajo. Eh, hemos trabajado anteriormente juntos. Eh, ¿Y cómo es el que... Personajes públicos o así relativamente Importantes o con cierto tipo de peso Te deja hacerle lo que quieras a nivel estético
1: Pues eh, realmente Nunca te dejan hacer lo que quieras Desgraciadamente Mal. O sea, un 100% no sabes Tal vez un 40% sí Pero siempre hay como un Mega mood board que tienes que seguir La ropa le tiene que quedar excesivamente Bien, tiene que ser todo a su gusto Y muchas veces incluso tú llevas la ropa Pero se visten ellos y acaban poniéndose Otras cosas que totalmente no son los que que tú le habías llevado, sabes, no es lo que tú le habías llevado, que es un poco jode bastante, la verdad, pero bueno no sé es lo que hay en realidad y suele pasar mucho sí que hay otros artistas que sí que te dejan totalmente libertad que son los que más amo en realidad <risa> pero no sé es que te tienes que aferrar mucho a lo que te piden ellos son los que te pagan realmente ¿sabes? ya yeah. y los que te dan support
0: eh, vale ahora tirando por el ya que este podcast trata de marketing me gustaría enfocarnos un poco porque si yo bueno también habréis oído en la serie Paquita Salas eh, la frase de pero el Tinder da dinero y dicen si eres listo da dinero y yo creo que de ahí surge OnlyFans, ¿no? En plan un poco esa estética de, de, de coger y decir, yo creo que a lo mejor empezó empezado como una plataforma en el cual todos los artistas eh, hacen como una especie de, entre comillas, Instagram privado para X tipos de, de usuarios de pago y creo que se ha llevado completamente a la rama sexual, a la rama para adultos. Eh, ¿Cómo consideras las, las nuevas vertientes? O sea, háblame un poco de tu consideración de Tinder y la de OnlyFans. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en la industria y sobre todo del arte?
1: Eh, a ver... Mmm... Tinder lo veo totalmente nada artístico. De hecho, lo utilizo muchísimo para citas y tal, ¿sabes? <risa> para, que, para que me paguen cenas y eso.
0: <risa> y, y nada. O sea, que Tinder eh, da dinero.
1: Bueno, no da dinero, sino que te ahorras dinero, mejor dicho. <risa> Otras veces te, te da disgustos porque menudos engendros y unos personajes te encuentras, ¿sabes? Incluyéndome a mí, o que sea, soy un personaje también.
0: El. el... Ser un catfish, ¿eh? Eso de... Muchas amigas mías le ha pasado de quedar con un chico que parezca súper guapo, fotos blanco y negro, artista, y de repente llegar a la cita y, y que tenga coronilla los dientes negros hubo uno que fue que fue bastante importante la verdad la verdad
1: y es que de, podíamos hacer otra entrevista sobre Tinder porque tías es que yo de Tinder hubo una temporada que me puse como que yo era mujer ton, con mis fotos de tíos ¿sabes? y, y le salían los hombres heteros y, y hacía un montón de match con los chicos en plan bueno pidiéndome cositas y tal ¿sabes? o sea es que jolín. sí sí, sí, sí vale,
0: vale y ahora volviendo al tema al tema OnlyFans que esto obviamente sí que es eh, Jolín se, se monetiza, o sea directamente por la te llega completamente el pago ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo va eso? ¿tú que trabajas también en esa industria?
1: Pues sinceramente, eh, siendo sincero desconozco bastante, ¿sabes? Lo empecé a conocer este último año 2020 bueno, este año 2019 ya lo conocía un poco 2020 la gente ha estado a full con esto del coronavirus, la cuarentena la ha dado a full con el con el OnlyFans de hecho yo me lo planteé en todo hacerme sé que o sea yo creo que puedes hacer de todo desde fotos eróticas soft porno bueno es que yo creo que, hay, que realmente puedes hacer lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras mostrar ¿sabes? con total libertad y no sé creo que eso va a cuotas que vas pagando mensualmente o trimestralmente no tengo ni puta idea y, y nada eh, conozco a bastantes personas que lo hacen conozco a gente que gana mucho dinero y gente que no gana mucho porque eso va también un va ser los seguidores que tiene la gente que te conoce ¿sabes?
0: ¿sabes que una de las estrellas Disney, eh, Bella Thorne se hizo OnlyFans y en su primer día ganó un millón de dólares.
1: Lo conozco, lo conozco fue viral esa noticia
0: <risa> me, par me parece brutal eh, cómo simplemente abriéndote una aplicación que te descargas de manera gratuita en el móvil te puede llegar de repente un millón de dólares. Bueno, o sea, eh,
1: bueno de hecho eh, las fotos que le hice a Daniela, bueno las fotos que yo hice estoy listo de estilista, a Daniela Bloom salieron en Sálvame en 5 porque eh, bueno, hubo como un boom en Sálvame de un montón de gente famosa y tal, que se había hecho OnlyFans, entre ellos Daniela, y, que, y Daniela salió diciendo que ya había llegado a ganar hasta 20.000 euros en un día. O sea, fuerte.
0: A ver, la verdad es que no, no me sorprende, además esa chica siempre ha estado como en plataformas así como muy transgresoras un poco como de Virgin María eh, Philip Kustik es más, han hecho un montón de colaboraciones juntas, tengo entendido sí. eh, vale continuando un poco con esta línea pero variando un poco, quiero que me hables desde tu punto de vista de estilista, ¿cómo ves eh, de importante en tu marketing, que yo considero que el marketing es la manera que tú tienes como, como de vender tu, tu marca personal eh, ¿cómo ves de importante las redes sociales y cuáles?
1: pues yo creo que Instagram, según cómo lo cuides, ahora mismo es tanto un portfolio como un currículum y más en este ámbito de, de estilista, fotógrafo, cantante o lo o, bueno, artista, ¿sabes? En realidad. Eh, creo que es bastante importante según cómo lo cuides y cómo lo lleves y tal al público que quieras llegar. Eh, pues no sé, creo que Instagram es súper importante. También una página web también es importante. Yo quiero trabajar en Hacerme Una Hora y no sé, porque es que ahora esto de los currículums y tal, no sé. Yo, sinceramente, em o sea, yo empecé trabajando de estilista porque yo no he estudiado estilismo, eh, solo que me ha interesado mucho por la moda siempre, eh, por mi estética.
0: Y sí. aparte has sido una persona que al llamar mucho la atención... Y al también moverte muchísimo has llegado a muchísima gente. O sea, ¿cuánta probabilidad cabía de que tú y yo nos encontrásemos en este mundo?
1: Pues... Karin, no sé, la verdad. Así fue todo súper sorpresa, pero a la vez súper gratificante, ¿sabes? Hemos conectado súper guay. Pero justo es lo que tú dices, tía, por mi estética, por mi personalidad tan loca y tal, ¿sabes? Eh, y todos los eventos a los que me han invitado siempre, pues así me, ha empezado, me empezó a salir el trabajo de estilista y no he parado hasta ahora, en realidad, ¿sabes? Entonces, no sé, sí que es importante Instagram, una página web y tal, para ser todo más profesional, pero también es como te desenvuelvas, contactos, ¿sabes? No sé, tienes que destacar y tienes que... La gente te tiene que ver y saber que estás ahí, ¿sabes? Y, y sin tú presentarte que sepan ya un poco a lo que te dedicas, yo creo.
0: ¿Cómo, ¿cómo ves ahora mismo la, la situación del estilista o del artista eh, con respecto al mercado? Es decir, ¿cómo está...? ¿Cómo te encuentras tú con respecto a clientes? Es decir, ¿valoran tu parte de trabajo? está, está, la, ¿La tienen en consideración como deberían tenerla? ¿Como una parte más de un proyecto? ¿O lo tienen como un añadido más en plan... Eh, bueno, pues me ha vestido el premio, me, me podría haber vestido yo... ¿Sabes a lo que me refiero?
1: <risa> pues bueno, te, bueno eh, una gran artista de, de aquí española, bueno, catalana ser más, la vestimos nosotros y en los créditos puso que se había vestido ella, así que ahí ya creo que te he respondido a una de las preguntas que me has hecho. Luego, eh, dime.
0: No, 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 es que me, me parece bastante interesante sobre todo en el mundo del arte y de la moda y, y también yo porque tengo muchos conocidos, make-up artist, etcétera, que no están casi nada reconocidos. O sea, por lo general en, en muchos ámbitos a nivel artístico un poco más coloquial y más urbano la gente no suele ser extremadamente agradecida no, no suele ser extremadamente agradecida ¿puede ser así?
1: totalmente tía o sea desde suben fotos y no te etiquetan cuando has hecho tú totalmente el estilismo y tengas que hablarle tú por directo en plan o sea por DM en plan oye me puedes etiquetar tal ay se me había olvidado tía no se te ha olvidado es que sudas de mí ni siquiera estás acordado de mí y esa foto tienes un fotón sí porque el ángulo habrá sido increíble y tal pero la ropa también mola ¿sabes? o sea ten un poco más de consideración y desde o sea en España, eh, generalmente, suelen tirar mucho del trabajo gratis y de colaboraciones, ¿sabes? Y ya llega un punto que te cansas de hacer tanta colaboración porque realmente tienes que comer, tienes que pagar un alquiler y tienes que vivir. También te gusta viajar, como a la gente que, que viste que también está todo el día viajando, pues a ti también te mola viajar, ¿sabes? Y.
0: Y que yo también considero que una colaboración tiene que ser beneficioso para ambas partes, entonces ti si no te comparten o si también es una persona que ni tú has buscado, que ha sido ella la que se ha puesto en contacto contigo y encima accedes a hacer una colaboración, está feo. O sea,
1: de hecho es que últimamente, eh, bueno el último curro que tengo es el de Daniela Blum con el de OnlyFans que haremos en dos o tres semanas y nada, y últimamente estoy como cerrando muchos trabajos en plan, o sea, cerrando en plan, cancelando trabajos que son gratis. O sea, hay gente bastante top que la, que la está pegando fuerte, pero es que yo paso ya de hacer trabajos gratis, o sea, quiero que me valoren, no tanto mi trabajo, sino económicamente, ¿sabes? Que no pido en plan que me pagues 2.000 euros por mi trabajo, ni mucho menos, pero un mínimo, ¿sabes? Que no me sirven las dietas, o sea, quiero, que me, quiero vivir, quiero vivir esta vida, yeah. voy a estar toda la vida trabajando gratis, ¿sabes?
0: Completamente toda la razón y te entiendo perfectamente. ¿Y ahora mismo ¿qué, qué proyectos tienes de aquí para adelante o qué tienes pensado hacer o algo más de, de marca personal? Bueno,
1: eh, a ver, me gustaría, o sea, ta, aparte de ser estilista también he pensado en empezar a desarrollar un poco, pues, no sé eh, arte eh, como cuadros, me, me gustaría mucho pintar cuadros, también me gustaría sacar una mini marca de ropa, no en plan una colección de ropa, sino en plan pañuelos, collares tal, porque siempre he ido customizando muchísimas cosas y la gente le, le flipa bastante, entonces me, me gustaría hacerme como una página web donde esté una parte de estilista, otra parte de como la ropa y tal y los complementos que hago y luego también a veces hago eventos de moda en Heimny, una galería galería de arte de aquí de Barcelona y también a veces hago eventos de tecno cuando se puede, entonces todo eso eh, es Apolonio
0: Pues eh, la verdad es que la, la marca personal de Apolonio me encanta porque además en, en estos tiempos creo que hace falta más eh, gente como tú en el sentido de Jolín, ahora los artistas por lo general están haciendo la mayoría de cosas por amor al arte porque ni hay, ni hay grandes aforos, ni hay no hay un gran movimiento cultural del todo sobre todo en, plan en el ámbito urbano y que salga de ti y hacer ese tipo de cosas Dice bastante como artista Y la verdad es que está súper guay Sobre todo para la gente joven como nosotros Pues sí Vale, ahora que estamos llegando al final del programa Me, me gustaría mucho entrar en una sección Que me he inventado yo ¿Por qué? Porque yes eh, Que yo la llamo Pregunta Random Que se me acaba de ocurrir en el momento Porque sí eh, com, eh, Nombre muy pensado de, Lo hemos estado estudiando durante un montón de, de tiempo Antes de sacar el podcast Vale, a ver Lo primero eh, la estaba pensando todo el rato mientras hablaba contigo. Me gustaría que eh, me dijeses a qué persona, imagínate, hay un evento súper importante, no está el coronavirus, tal cual, eh, a qué persona que le hayan elegido fit, te molaría eh, a, a cinco minutos antes de entrar en la alfombra roja, tal cual, en plan de mientras le están vistiendo, robarle la ropa. Y ponerle algo completamente random, distinto, o sea, completamente distinto O sea, ¿a quién le robarías la ropa y le dejarías un look ahí para que se lo pusiese?
1: Eh, o sea, pero, o sea, pero el, el look nuevo que yo le pondría estaría guay y currado ¿O sería un plan rollo para reírme de esa ¿Puede persona? Puede
0: ser desde un look super guay a una bolsa de patatas
1: Uf, pues si la persona me cayera mal, eh, le pondría una bolsa de patatas o, o de cebollas Que encima huele, ¿sabes? Vale, pero, pero si me quiero
0: que me digas persona y ¿qué le pondrías?
1: Wow. Pues mira, actualmente me gustaría mucho trabajar con Arca, Alexandra. No sé si lo conoces. ¿La me cono
0: encanta. Me pues, encanta.
1: ¿La eh... hizo una canción con Rosalía, ¿no? Sí, hice una canción con Rosalía. Sí, 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 sí. Aparte, últimamente como que me la cruzo mucho y es un encanto de tía, o sea, es lo más. Y le, le quitaría toda la ropa que seguramente sea de un, de un mega diseñador, macro diseñador top y le pondría pues. Eh, la ropa de algún diseñador emergente Pero también bastante top eh, De aquí de Barcelona Porque hay mucho vale. arte Y muy poco reconocido
0: Muy bien, muy bien dicho Vale, Y la segunda pregunta y última eh, Vale, vale, vale mm, Tienes que coger una serie Sea cualquier serie, me da igual Y le tienes que quitar Todo el estilismo Y vestirles tú durante toda una temporada ¿Qué serie cogerías Y de qué manera variarías el estilismo?
2: Qué difícil,
1: tía. A ver, <ríe> da igual la época y tal. Eh,
0: da igual, cuando más random, yo creo que hasta pues
1: más guay, ¿no? Haría como un chain de, de ropa, ¿sabes? De estilismos. Cogería todo el estilismo de Aquí no hay quien viva, que me flipa el estilismo de Aquí no hay quien viva. Me
0: encanta. O
1: sea... Sobre todo el de la pija, eh, bueno, 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 todo esto, me encanta ese estilismo y se lo pondría como una serie rollo, pues, Puente Viejo o alguna movida así, con esa época y ese estilismo de aquí en, aquí en viva, o sea, sería bastante loco.
0: Estaría súper guay, estaba pensando algo así, o vestirlas a todos de, del espacio, o algo súper random, ¿sabes es decir? Ya, estos
1: que no tenga nada espacio. que ver, claro. Sí. O una persona, solo una persona de la serie, en plan, todos con la estética así Puente Viejo, en plan de la época, y una persona de la serie vestida como los de aquí en quien aquí viva. ¿Sabes? En plan Urban Fashion Puff Y alguna movida así, ¿sabes? Sería lo más.
0: Ay, me encanta Paloma Paloma <risa> Urban Fashion, ¿no? Era palo puff, sí, sí, Paloma sí, Urban sí. Fashion. Eh, sí. Buah, pues eh, Apollo decirte que me ha encantado la entrevista. Es un placer me tenerte y ojalá vuelvas. Vale, gracias, adiós. También. Un besito. Chao. ¿Qué os ha parecido la primera parte del programa? ¿Os ha molado? Bueno, pero tenemos aún mucho más. De hecho, ya están aquí Rubén y Dani. Os doy paso, chicos.
3: Pues seguimos avanzando. Eh, la gente nos felicita, así que yo creo que con este también nos felicitará. Estrategos 5 y el maquinón de Dani Arias aquí con nosotros para hablar de qué. Bienvenido, Dani, hoy. ¿De qué hablamos? Ah,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un placer estar aquí una semana más en Let's Marketing. Y nada, hoy vamos a hablar un poquito de los de diferentes eh, tipos de estrategia o más bien niveles de estrategia. Vamos a ver, eh, a profundizar un poquito en el concepto de estrategia, un poquito más, y luego ver cómo la estrategia, bueno, pues se distribuye a lo largo de la empresa y vamos a ver en qué niveles se, se distribuye. Eso vamos a ver hoy.
3: Que no es nada, ni nada, como dirían por allí. No es nada ni nada. Y en qué. ¿En qué, ¿En qué se diferencia una estrategia de otra y un nivel de otro?
2: Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Eh, antes de entrar en los niveles de estrategia, que los vamos a ver ahora enseguidita, en seguidita. vamos a hacer un pequeño paralelismo entre un juego como es el ajedrez y lo que es la estrategia empresarial, ¿vale? Eh, bueno, de hecho, además, el ajedrez, bueno, pues lo que recrea es un enfrentamiento militar y, y lo hace a través de unas reglas, pues, bastante específicas, ¿no? ¿Qué hacen los dos, los dos eh, adversarios en el ajedrez? Pues, por un lado, lo que hacen o lo que están haciendo constantemente es recopilar e ir evaluando eh, bueno pues toda la información que hay sobre la posición de las piezas en cada momento. ¿no? Yo, además, aprovecho también para recomendar una serie que a mí me ha gustado mucho, eh, que se llama... de Bueno, yo la he visto en inglés, The Queen's Gambits. En castellano será el gambito de dama, me imagino. Será sí, eso es. Y la verdad es que está, bueno, a quien le gusta el ajedrez, pues es una serie... Bueno, y a quien no le guste también, pero la verdad es que es una serie para disfrutar. Pero bueno, yo llevándomelo un poquito a mi, a mi ámbito, lo que hacen los dos, los dos contendientes en el ajedrez es constantemente estar diseñando diferentes escenarios múltiples sobre jugadas futuras. Es decir, si yo muevo esta pieza, la idea para poder ser campeón de ajedrez es ser capaz de predecir qué pieza va a mover el contrario... ¿Y luego qué voy a hacer yo? Por eso los jugadores de ajedrez, sobre todo bueno, pues los, que, los que están ya muy 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 curtidos en el ámbito del ajedrez, simplemente echando una, un vistazo a, a la posición de las piezas en el tablero, son capaces de empezar a diseñar una, una estrategia. ¿no? Eh, Raúl Capablanca, que fue un gran campeón de ajedrez, que también se menciona además en esta, en esta serie, lo que comentaba era que, bueno, el secreto del ajedrez es procurar lograr ventajas cada vez mayores y más permanentes, ¿no? Entonces, en el ajedrez lo fundamental son, son tres, tres pilares, que es anticiparte al movimiento del rival, ¿vale? Aprovechar los puntos débiles que ves en ese rival y sobre todo lo que se llama el, control del el, el, el principio del control del centro del tablero. Es decir, quien controla el centro del tablero Controla la partida de ajedrez porque limita los movimientos del adversario, ¿vale? Ajá. Entonces, vamos a ver cómo hay un paralelismo bastante importante entre la estrategia de una empresa y estos principios del ajedrez, puesto que el ajedrez, al fin y al cabo, no es ni más ni menos que estrategia pura, ¿no?
3: Y sabes que... Vamos, seguro que lo sabes, pero eso para otros estrategos. Yo creo que esto lo vamos a guardar para otro. Mm. En el proceso de, vamos, bueno, cuando he estado estudiando transformación digital se hacía mucho hincapié en que es muy difícil para el ser humano pasar de, del entendimiento del crecimiento lineal al crecimiento exponencial y ahí reflejaban el ejemplo de cómo en teoría nace la leyenda esta de cómo nace el ajedrez eh, y cómo ese guerrero le decía a su señor, al rey, que le pagara en granos de arroz… Mmm, es haciendo de primera casilla del tablero un grano, la segunda dos, tres, cuatro, y haciendo exponencial. Claro, el, el tipo dijo que sí, y es que resulta que en la última casilla estábamos hablando de millones de kilos de grano, ¿no? Entonces, que era imposible para él entender eh, ese crecimiento exponencial. Hago este inciso, ¿no?, para decirte que efectivamente el, el ajedrez da un juego brutal a, a nivel empresarial y personal, ¿eh?, todo el tema estratégico.
2: Ah, sí, sí. Pero eso que acabas de comentar es, es muy buen ejemplo para entender la distribución exponencial, ¿no? Es decir, al principio tienes un grano y luego son potencias de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3... Pero es que la última es 2 elevado a 64. Entonces, cualquiera de nuestros oyentes puede coger una calculadora y escribir 2 elevado a 64... Y ver la cantidad que es de granos, ¿vale? Yo ahí no, lo cabe de...
3: Los ceros, no, no te caben los ceros,
2: ¿no? No sé, como sea una calculadora un poco baratilla, no cabe, peta la calculadora directamente. Pero bueno, eh, llevándolo un poco a nuestro tema de, de la estrategia, la verdad es que las decisiones estratégicas, y bueno, vosotros los, los directores generales de, de las empresas, que además tenéis que estarlas tomando, pues, pues evidentemente es parte de vuestro trabajo, eh, son, son complicadas porque tienen una naturaleza bastante compleja. Igual que el ajedrez es muy complejo, eh, porque tienes que intentar eh, per, prever qué es lo que va a hacer tu oponente, los directores de las empresas tienen que prever cómo se van a comportar sus clientes reales y potenciales y cómo se va a comportar el entorno. Sí. Son decisiones que se toman en condiciones de muy alta incertidumbre, son decisiones que afectan además a toda la empresa, ¿vale?, y es muy importante que se tomen considerando la organización como un todo integrado, porque todas las decisiones que vosotros tomáis afectan a toda la organización entera. Por lo cual, bueno, pues es una, una responsabilidad muy grande. ¿no? Y, por supuesto, la empresa es un ente que se relaciona con los otros entes. Un, uno de los grandes, una de las grandes características que tiene que tener un buen director general de una empresa es, eh, o, bueno, o de, de, efectivamente todos los directivos, hablo de un director cuando es una empresa más pequeña y, bueno, pues todos los directivos cuando es una empresa más grande, es que tenga muchísima, muchísima capacidad de relación, ¿no? Es decir, la red de relaciones exteriores es muy importante a la hora de diseñar esa, esa estrategia. ¿Cómo te vas a relacionar con los distintos entes? Si nos acordamos del programa anterior, pues ya hablábamos de los distintos stakeholders, ¿no? Y, y, además, todas estas decisiones suelen requerir cambios en la organización. Y tú y yo sabemos que el ser humano, por naturaleza, pues siempre se resiste al cambio. O sea, hay una wow. resistencia. Entonces, bueno, pues... Eh... El, perdona,
3: el, el, el otro día estaba leyendo que... ¿Cómo se llama la compañía eh, postal de Estados Unidos? ¿no? Eh, no, no es el US Postal, sino era Sidney Peak o Whitney Peak. ¿o te, suena, ¿Te suena esa compañía que es...? La, la más, bueno, no lo sé ahora mismo, que me perdonen los escuchantes, pero estamos hablando de la, la compañía más grande a nivel postal en Estados Unidos, eh, que vendría a ser lo que es correos aquí, ¿no? Y, y el CEO de esa compañía tuvo que tomar decenas, centenares de decisiones en los últimos 15 años porque cambiaron su sistema y él decía que lo más importante en estos 15 años siendo CEO, ojo que venía de ser CEO de IBM, ¿eh? O sea, que era un tío con una trayectoria muy importante y decía que lo más importante para él era eh, la cultura dentro de la empresa. Que el cambio que tuvieron que hacer hacia otro modelo de negocio o, o digitalizándose o lo que fuera, que de nada servía esa estrategia si no la acompañabas de una cultura que hiciera que todos los toda la gente que está implicada en la empresa, tanto dentro como fuera, adoptase... Esa cultura para llegar a esa estrategia, que si no era imposible que se cumpliera el objetivo. O sea, fíjate si es importante. Mm,
2: es fundamental. De hecho, dedicaremos a algún estrategos a, a la cultura, a la cultura de la empresa. Eso, Ajá. bueno, por, por descontado. Entonces, ya llegamos a los distintos niveles de estrategia, ¿no? Es decir, ahora, bueno, pues esas decisiones estratégicas, ¿cómo se toman dentro de la empresa? Yo, en vez de explicarlo de manera teórica, lo que lo voy a contar es con un ejemplo directamente, que es mucho más fácil. Entonces, me he cogido una compañía que yo creo que todo el mundo conoce, que se llama Volkswagen. ¿vale? Volkswagen, uh -huh. es, pues todos sabemos, es un, una empresa fabricante de automóviles que tiene su sede en Wolfsburg, en Alemania, y que como empresa se llama Volkswagen, ¿vale? AG, ¿no? AG es en, en, en alemán es el equivalente a Sociedad Anónima. Pero luego de ese Volkswagen, eh, pues, dependen diferentes, lo que nosotros llamamos unidades estratégicas de negocio, pero que probablemente a la gente lo conoce mejor como divisiones. Ajá. Es decir, tiene una división que se llama igual que la empresa, que es Volkswagen, que vende los coches Volkswagen, otra que se llama Seat, otra que se llama Audi, otra que se llama Skoda, tienen Porsche, tienen Ducati, tienen MAN, que fabrican eh, eh, camiones, tienen Scania, que hacen autobuses, eh, bueno, y etcétera, Tienen bastantes más. La verdad es que tienen muchísimas divisiones, ¿no? Entonces, aquí, fijaos que a nivel de Volkswagen, a nivel corporativo de la corporación Volkswagen, hay una estrategia definida. ¿no? La estrategia que tiene Volkswagen definida pues una estrategia sobre todo basada en ser los líderes eh, pues en, en lo que es la fabricación de, de vehículos, tanto vehículos utilitarios como vehículos industriales. Pero si nos bajamos un nivel, si nos bajamos a nivel de la estrategia de negocio competitiva o la estrategia de esas divisiones, por ejemplo... Seat y Volkswagen pueden competir entre ellas. Es decir, tú a lo mejor claro. te quieres comprar un coche, claro, y tú puedes ir a Volkswagen y echar un vistazo pues, a un Volkswagen Polo o un Volkswagen Golf, y luego echar un vistazo a un Seat Ibiza o a un Skoda Fabia. Son coches que entrarían dentro de, tu, bueno, pues de tus posibilidades de elección. ¿vale? La cuestión es que la estrategia de cada una de esas divisiones o unidades estratégicas de negocio que son distintas, SEAT tiene su propia estrategia, que es distinta a la de Audi, que es distinta a la de Volkswagen, que es distinta a la de Skoda, pero todas tienen que venir vinculadas con la estrategia corporativa del grupo Volkswagen, aunque las divisiones puedan competir entre sí, ¿vale? Es decir, eh, tienen que tener una congruencia, tienen que tener una coherencia, ¿vale? Y luego, ya para complicar un poquito más... Cada una de estas divisiones tiene un director de marketing, un director de producción, un director de recursos humanos, etcétera, etcétera. Y ahí hay otro nivel de estrategia, que es la estrategia funcional. Por ejemplo, llevándomelo un poquito al campo del marketing, ya que, ya que bueno, pues estamos en Let's Marketing. Si nos fijamos, por ejemplo, las campañas de publicidad de SEAD son siempre campañas de publicidad muy alegres, muy coloridas, normalmente con gente joven. Se centran sí. más, quizá, en las personas. A veces que en el vehículo, ¿no? Yo recuerdo la última que han hecho, que es de, yo creo que es del Seat Arona, si no me equivoco. Eh, puede que me equivoque de modelo porque no, en fin, son tantos modelos de coche que es difícil. Pero era, recuerdo que era una mujer que tenía un, este modelo de coche, entonces pues lo utilizaba tanto en la ciudad como cuando iba al campo. Pero si nos cogemos un anuncio de Audi, ahí las personas no aparecen para nada. Los anuncios de Audi se centran directamente en el producto y uh además -huh. en una característica específica del producto no son completamente diferentes por lo tanto tenemos estos tres niveles de estrategia, de abajo para arriba la estrategia funcional del director de recursos humanos o el, si queremos el director de marketing de SEAT que es distinto del director de marketing de Volkswagen que es distinto del director de marketing de Audi nos vamos a un nivel por arriba tenemos el director general de SEAT Audi, Volkswagen, etcétera estamos a nivel competitivo de negocio y luego tenemos al presidente del grupo Volkswagen que está en Wolfsburg, en Alemania y estamos a nivel de estrategia corporativa o de empresa esos son los tres niveles
3: Nosotros lo conocemos casualmente porque uno de nuestros clientes es el Motor Pacífico que es el principal concesionario de, de Skoda en España y, y además es, es, es bueno a nivel Comunidad de Madrid es el único a nivel España creo que hay otro, otros dos pero es, eh, no es multimarca, con lo cual se centra solo en Skoda y, y sí que hemos visto mucho las líneas que nos marcaron en un principio. Eh, efectivamente, oye, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro de la marca Skoda? ¿Qué es lo que hace eh, dentro del grupo Skoda? Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y desde luego, ¿qué es lo que hace la competencia? ¿no? Que en muchas ocasiones eh, se sitúan en una estrategia de precios, en una estrategia de, como tú bien dices, de producto o de servicio eh, y no tiene nada que ver. O sea, es verdad, es, es curioso, sí.
2: Claro, de hecho, Volkswagen ha decidido este nivel de diversificación tan, tan amplio porque es su estrategia, pero Volkswagen todos los años compite en el Podium con otra empresa que quiere ser el líder en la venta de automóviles, que es completamente diferente y que es Toyota. Sin embargo, Toyota, si echamos un vistazo a sus divisiones, solamente tiene dos divisiones, que son Toyota y Lexus. Ya está. Claro. Si quieres sí. un, un coche más, bueno, pues más, eh, digamos, utilitario, pues tienes la marca Toyota. Si quieres un coche un poquito más premium, pues tienes Lexus, ¿no? Y aún así, ya digo, unos años es Volkswagen y otros años es Toyota y más o menos van ahí, bueno, pues alternándose ¿no? en, en lo que es el liderazgo en la, en la venta de automóviles. Con lo cual, no existe una estrategia que funcione para todo. Si en el mundo de la empresa tuviéramos una estrategia que fuera siempre la ganadora, pues sería como hacer una receta de cocina, ¿no? Todas las empresas y, hacen lo mismo, ¿no? Pero esto y no... además, no es así.
3: Y yo soy muy defensor, y tú lo sabes, eh, a mí siempre me ha preocupado más el indio que el arco. O sea, eh, yo en la batalla, sí, tener evidentemente un armamento superior, eh, descubrir la pólvora, tener en primer lugar la bomba atómica, pues hombre, desgraciadamente para la humanidad en la mayoría de los casos, pero eh, efectivamente ha, ha supuesto una ventaja competitiva salvaje, pero no olvidemos que eso lo ha desarrollado un cerebro, es decir, cualquiera de esos inventos los ha, los ha pensado alguien y, y yo creo que en las empresas pasa lo mismo, o sea, no hay una sola estrategia que funcione porque también tendrá que ver con el tipo que la desarrolle, con el tipo que la implemente, con el tipo que la asuma. Es que el recurso humano aquí es fundamental también.
2: Claro, y además hay también muchos casos de, de estrategias. A mí me gusta mucho eh, aprender de los, de los errores y sobre todo de los errores de, de empresas. ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo te hablo, ya que estamos hoy con el sector del automóvil, pues vamos a seguir, te hablo de BMW... Pues todo el mundo con BMW piensa en pues, un coche premium, en un coche bueno, pues, con un carácter bastante deportivo, etc. Pero a principios de este siglo, pues, eh, perdón, eh, BMW decidió eh, quedarse con Robert, ¿vale? Uh -huh. que era Robert Land Rover, bueno, pues ya no, no, no existe, como... a ver si existe, pero bueno, pertenece, a... me parece que Land Rover ya, eh, pues antes era un grupo chino, yo no sé si al final se la queda, el grupo este indio que era Tatatelco, eh, no sé, tendría que mirarlo, ¿eh? mi disculpas a los oyentes, que seguro que con un googleazo salen, de, salen de, de dudas, pero lo que se hizo BMW es quedarse con Robert, entonces vio una oportunidad que podría ser interesante de utilizar los viejos motores, bueno, no los viejos motores, los motores ya obsoletos, que no iban a ir en los nuevos modelos de BMW, colocarlos en los coches Rover y crear una segunda marca. Aquello fue desastroso, o sea, fue absolutamente desastroso. No funcionó porque la imagen, digamos, la, la identidad corporativa de BMW son coches, de BMW son coches premium. Entonces sí. Robert no encajaba ahí, es decir, no, no estaba ni en un lado ni en otro, ¿no? Al final se quedó con la marca Mini. La marca Mini sí la ha sabido explotar muy bien, porque es un coche bueno, pues más compacto, más pequeño. Lo ha subido un poquito de categoría mini antes de perder sí, sí. ABMV, exactamente. Era, era un, bueno, pues una marca de coche pues muy normalito. Ahora ya, bueno, pues no son coches, a ver, no son muy, muy, muy caros, pero tampoco son coches baratos para el tamaño que tienen, ¿no? No pero es un
3: utilitario.
2: Exactamente, pero lo ha, lo, ha, lo ha subido de escalafón, lo ha puesto al mismo nivel que BMW y la verdad es que ahí sí ha encajado muy bien la estrategia. ¿no? O sea que...
3: Pues hemos, hemos, hemos utilizado el dedo índice para teleportarnos rápidamente a Palo Alto, California y Google nos ha dicho que fue vendido efectivamente al grupo Tata Motors por 2.300 millones de dólares. O sea, que no fallas, macho, eres un crack, eres un crack.
2: Bueno, tenía, tenía mis dudas, pero fíjate eh, la ironía de la vida, ¿no? Es decir, la marca inglesa por excelencia, rover, land rover, al final termina en manos de una ex-colonia inglesa, como es la India, o sea, <risa> la reina va en un, en un land rover, ¿no? En un Range Rover, ¿no? Siempre, ¿no? La reina de la tierra, ¿no? Y al final, pues, pertenece a los indios, así que...
3: ¿Sí? dirán que como es de la Commonwealth, ¿no? Pues eh, como pertenecía, ¿no? Pues <ríe> jugarán ahí. Pero es que claro, es que esto está demostrando el cambio, el paradigma de las superpotencias occidentales en el siglo XXI, que es que se, se está yendo todo hacia Asia. Y este es un cambio imparable ahora mismo. Luego no sabremos quién se lo quita a ellos, pero que... Que la Champions la está ganando Asia, nadie lo duda ahora mismo, vamos, y este es un clarísimo ejemplo, no digo Asia, pero Asia, Asia, ¿no? Digamos. Y, y, y no solo este grupo, es que miramos grupos coreanos de coches y nos quedamos alucinados. O sea, es que estamos hablando de coches que en Estados Unidos son líderes de ventas en algunos segmentos. <risa> en Estados Unidos, o sea, y desde hace años, o sea, y desde hace años, ¿no? Eh, no hace ya no, tiempo. ya en su momento.
2: Sí, sí, ciertamente no los coreanos lo están haciendo muy bien. El grupo Hyundai, su segunda marca que es Kia, están haciendo un trabajo muy bueno. Son coches que están en un precio muy bueno y con unas calidades que han incrementado muchísimo en los últimos años, ¿eh? siendo al principio, bueno, pues yo me acuerdo del Hyundai Pony, que era un coche de los años 90, que aquello parecía que se iba desarmando por la carretera, cuando se hablaba de que, bueno, es que los coches coreanos, tal y cual, y ahora están haciendo coches, bueno, de un nivel espectacular. ¿eh?
3: Y es que además hay parte de lo que tú decías hoy de la estrategia, en la estrategia que tuvo Hyundai, me parece, creo que Honda empezó con ella, pero desde luego quien la, la, la aprovechó lo bestia fue Hyundai, es... Eh, claro, ¿cómo llegaba el corazoncito de los estadounidenses? Poniendo las fábricas allí. Entonces, eh, fue la manera de que a nadie le doliera comprarse un Hyundai. Y no le dije a macho, te compras un Chrysler y tal. Pues, coño, porque me estoy comprando un coche de la fábrica de aquí al lado. Es que mi vecino, mi cuñado, está trabajando ahí. Y fue la manera que tuvieron de que a nadie le doliera comprarse un coche coreano. Nadie, y, y, ojo, hablábamos, salían de, 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 todavía estaba reciente la guerra del Vietnam, cuando Honda se empieza a mover y tal, y para ellos no tiene nada que ver Japón, evidentemente, con Vietnam, ¿no? Pero tú sabes que a ciertos niveles culturales, pues al final les daba igual. Era un asiático y, y lo tenían ahí clavadito. Y fíjate, cómo al final líder en ventas. Es, es una cosa alucinante. Sí, sí. Se nos está acabando el tiempo, Dani, hay que acabar esto.
2: Pues nada, hace... una cosa solo. ¿Sabes cuál es el eslogan que ha sido durante años, el eslogan de Toyota en Estados Unidos? No. Made in America. Fíjate, macho, fíjate. La mayoría, ¿Qué? publicaron una encuesta, hace, pero esto ya hace bastantes años, ya hace por lo menos más de 10 años, y no recuerdo, pero un porcentaje casi mayoritario de americanos pensaba que Toyota era una marca norteamericana.
3: Bueno, pues eso, es que claro, fíjate qué grande el tipo que, que, que dijo, vamos a hacer esta estrategia de posicionarnos como un vehículo autóctono. O sea, es que es brutal. Es que a lo mejor ese tipo ha salvado a esta compañía. A lo mejor ese tipo le ha dado cientos de millones de dólares a esta compañía con una cosa que se le ocurriría eh, trabajando en la oficina un día con un equipo. O sea, tú, efectivamente, la estrategia es fundamental. Por encima de que tu tornillo, tu rueda, tu neumático, tu sistema de calefacción, tu ABS, sea el mejor del mercado. Por encima de eso, es que ese made in America, a lo mejor ha supuesto un 50% de ventas más. Échale... Como para no tener una estrategia, ¿no? Sí. Tú pues arranca, sí. tú tira y ya veremos luego...
2: ¿Por dónde salimos, no?
3: Claro, tú ponte ahí a acabar y ya veremos dónde acabamos acabando. Dice, no, hombre, vamos a parar un poquito a pensar, ¿no? Es Exacto. lo que nos pasa en España. En España no tenemos estrategia, Dani. Ese es el problema de la educación en España. No hay una estrategia en educación y tú de esto sabes mucho y habrá que hacer también estrategos, aparte del de la cultura de empresa, hay que hacer uno de educación. Porque si tuviéramos una estrategia en educación, nos pasaría. No, no digo que Corea sea el modelo ideal, ¿vale? Eh, donde los niños, la verdad es que prácticamente no tienen tiempo <ríe> ni para socializar. Pero, pero, hombre, desde luego nuestro modelo no es. O sea, el nuestro no es. Y es que no hay estrategia. Simplemente hay pues calentones. Hoy gobierno y hago esto. Yo vuelvo a gobernar y te lo quito. Yo hago esto otro y pues si lo ha hecho él, yo lo hago diferente.
2: Y así estamos. Pero bueno. Pues sí, Dani, hablaremos, hablaremos de ese tema. Muy bien.
3: Millones de gracias por tu sabiduría. Me están felicitando, o sea, de verdad, no, no lo digo por hacerte la pelota. Cualquiera, cualquiera que escuche el programa lo sabe, eh, porque ¿Es, es el que tío? lo está haciendo. Seguramente felicitar eh, a través de redes sociales, a, a mi número personal, a la empresa. Eh, nos están diciendo que es un programa súper rápido, ameno y útil. Oye, si encima es útil, macho, algo estamos haciendo bien, ¿no? Bueno, tú, yo estoy aquí de comparsa.
2: No, no, fantástico, no, lo estamos haciendo los dos. Este tiki -taka es muy importante. si Tiki-taka, oh, hermano. Es muy importante, así que yo me alegro un montón. La verdad es que es un placer pues y privilegio estar aquí.
3: Un privilegio para nosotros tenerte, Dani. Millones de gracias, Estrategos 5 y nos vemos la semana que viene con el 6. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Chao.
0: ¡Ah, que ya estáis aquí! Es que Rubén y Dani sacan mi parte más cantadora. No me demoro más y ya os doy paso con un café en ópera.
3: Pues muchas gracias, Andrea. Y, joder, ya vamos avanzando un café en ópera 5 con un invitado muy especial porque además es amigo de la casa. Es un crack también, aquí solo traemos cracks. Se llama Marcos Macías Herrero. Ahora os voy a decir su currículum, que es impresionante. Marcos, muchísimas gracias por venir a este atropello. <risa> Muchas gracias a vosotros por contar conmigo
4: y un placer estar aquí contigo.
3: Tú eres un amigo de la casa para nuestros escuchantes. Este señor es ingeniero en telecomunicaciones, máster en comunicaciones por satélite y aparte es experto en gestión de proyectos y certificación Prindos. Eh, actualmente, <ríe> director de desarrollo de negocio en el internacional en la empresa RF Española, eh, que es una empresa de comunicaciones para sectores estratégicos y críticos. Y, además, eres consultor independiente y, y además, has dado clases en máster sobre tecnología y gestión. Eh, macho, o sea, cuéntanos un poco. Y, y además, ver Netflix o qué haces? ¿Vas al gimnasio? ¿Qué haces, macho? pues. <ríe> Pues eh, no, no, no
4: siempre se hace todas las cosas que, que se quieren, evidentemente, eh, el coste de oportunidades es a veces eh, a cosas personales, ¿no? Pero bueno, los que, como somos como tú, que estamos siempre moviéndonos, eh, personas inquietas, pues aprovechamos las horas eh, que se pueden eh, para poder ahí eh, intentar eh, mejorar profesional y personalmente, ¿no? Así que, bueno, sí, es poco.
3: Y, oye, ¿y qué...? ¿Qué es esto de qué hace RF? ¿Qué es esto de comunicaciones para sectores estratégicos y críticos? O sea, nada, ponme algún ejemplo para que la gente sepa a qué se dedica este hombre. Sí. Bueno, es cierto que la, eh, la empresa tiene dos, dos áreas
4: diferenciadas, una que es el suministro de equipamiento para, para defensa, eh, como pudiera ser Fuerzas Armadas, pero también se puede suministrar pues, para cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y luego, pues, en muchos proyectos extranjeros eh, se utiliza para comunicaciones críticas en sectores, por ejemplo, donde hay eh, control de fronteras, movimientos migratorios, vigilancia, eh, incluso en comunicaciones en zonas... No veas si tienes curro aquí, tú, en España. Bueno, sí, sí, está bien, está bien tener curro, ¿no? Y luego, por ejemplo, situaciones en las que... Hay un, un terremoto, una, una situación en la que se han estropeado las, eh, las, las infraestructuras locales y, y hay que, por ejemplo, poner un hospital de campaña o proporciona seguridad porque haya disturbios, todo eso necesita de comunicaciones. ¿no? Las comunicaciones es una tecnología eh, que permite estructurar eh, todos los movimientos de las diferentes fuerzas, eh, ya sean civiles, militares, etcétera Y bueno, pues eh, nosotros tenemos equipos propios desarrollados en España, tecnología 100% española, pensado y fabricado por nosotros, que eso es un hito en el mundo en el que estamos y es un orgullo para, para nosotros, que permiten eh, toda la gestión de las comunicaciones en ese tipo de entornos.
3: Madre mía, macho. Pues bueno, pues ya veis por qué está este hombre aquí. O sea, porque además de ser un dandy, pues, <ríe> pues tiene un currículum impresionante y hace cosas chulas. Y yo quería que estuviera con nosotros Marcos porque al final nos está diciendo mucha gente, y mucha gente es mucha, no cuando te lo han dicho a dos por WhatsApp y dices mucha gente. No, no, que de verdad todo el que me comunica algo del, del, del podcast, pues, pues me, me habla de lo mismo, ¿no? Dice, joder, ¿qué cosas tan interesantes contáis? Y dije yo el otro día, macho, el 5G, o sea, ¿qué coño es el 5G? Entonces, se me vino a la cabeza, digo, hay que llamar a Marcos y que nos explique lo primero. ¿Qué es el 5G, macho? O sea, ¿qué es? Pues es una, es una, buena, es una
4: buena pregunta. Es una nueva generación de telefonía móvil en una sola palabra, ¿no? Y eh, preparando un poquito y leyendo para, para poder estar a la altura de lo que este podcast se merece, este podcast, pues eh, eh, una, una serie de monográficos que hizo el Colegio de Ingenieros lo, lo, lo explicaba muy bien. Ponía la revolución móvil, pero la R la ponía entre corchetes, de manera que es un juego de palabras interesante. Es evolución y revolución móvil. Así que eh, el 5G... Es un concepto totalmente nuevo, es un carácter disruptivo en las comunicaciones que estamos acostumbrados y, y es una nueva generación que va a crear pues, una auténtica revolución en la forma en, que, en la que nos conectamos, en la forma... Eh, en la que vamos a poder interactuar con otras personas, en las aplicaciones que vamos a poder disponer a nivel, por ejemplo, de marketing y redes sociales eh, será mucho más cabe de lo que ya tenemos ahora y bueno, pues quitando la parte tecnológica, quitando la parte ingenieril, eh, que es un poco la que, más, eh, la que más me tira en cuanto a los modelos de negocio podemos decir que va a generar cambios cualitativos y cuantitativos en, en todos nosotros.
3: Vamos, que nos hemos quedado igual, Marcos, o sea, pero esto que me da más velocidad, me permite poner fotos más chulas, me, me sí, permite que efectivamente, hacer algo en 3D, o sea, ¿qué hago
4: con esto yo? Efectivamente, quizás lo que, lo que siempre ha caracterizado la, la, la creación de una nueva generación, es decir, eh, si está la quinta es porque ha habido cuatro anteriores, ¿no? Es el salto principalmente en la velocidad, normalmente Ajá. se deseaba que en los, diferentes, en los diferentes saltos que ha tenido la, la tecnología se consiga una velocidad por 10. no siempre ha sido, ha sido posible, pero con el 5G sí que, sí, que se va, sí que se va a conseguir, es decir, lo que, lo que ya tenemos ahora, que es la tecnología 4G, eh, nos permite una navegación bastante interesante, una navegación muy fluida, estamos acostumbrados a poder hacer descargas simultáneas de varios megabits, hasta cientos de megabits por segundo, podemos navegar por la web, hacer las redes sociales, pues lo que va a permitir 5G es eso, pero multiplicado por 10, es decir, en una latencia mínima, una latencia mínima, eh, estamos hablando, supuestamente, teóricamente, de velocidades ya cercanas al gigabit, al gigabit por segundo, eh, densidades de un millón de dispositivos por kilómetro eh, cuadrado, una mezcla heterogénea de terminales móviles en personas, pero también en dispositivos. Es decir, la, lo que conocemos como IoT va a recibir una, un espaldarazo brutal porque ya no solo se va a permitir las comunicaciones entre personas, poder... Eh, hacer cosas mucho más rápidas y con más capacidad, sino que interactúen todos los dispositivos, coches, la cafetera de, de casa, saber eh, pueda conectarse bien, eh, comercio electrónico, es decir, eh, va, va a permitir sí. muchos casos de uso importantes.
3: Es verdad que hace poco leí, bueno, para, la, para nuestra gente eh, que ya es familia, se va haciendo una pequeña familia poco a poco, tampoco queremos aquí eh, ser el mejor podcast porque joder, luego es un agobio ¿no? toda la gente ahí en la puerta llamando y tal <risa> pero para la gente, es pues, broma la gente que está aquí, que estamos encantados IoT es el Internet of Things, ¿no? el Internet de las cosas y es verdad que ahora muchas, eh, muchos fabricantes se están centrando en eso para que directamente tu nevera te avise que te falta X producto y ya lo que es la pera es que tu nevera pida al Mercadona, el producto, ¿no? Al bueno, Mercadona no, al que sea, ¿no? Y que la nevera se conecte eh, cuando... Bueno, la nevera no es un buen... Pero la calefacción, ¿no? La caldera que se conecte cuando detecta que estás a un kilómetro. Como sabe que tu dispositivo móvil eh, se acerca, eh, te geolocaliza, dice, ostras, que viene ya el jefe. Y cuando estás con el coche llegando a casa, pling, se enciende la caldera. Cuando sales de casa, se apaga la caldera. Todo eso es el Internet de las Cosas. Y, y me parece bestial y una pregunta, Marcos.
2: No eh, una cosa es.
4: sobre, eh, sobre eso que has dicho. Eh, el hecho de que en casa podamos tener IoT es relativamente fácil porque disponemos de Wi-Fi y detrás del router Wi-Fi de casa tenemos redes cableadas de alta capacidad. Pero, ¿sería posible tener esa misma experiencia con dispositivos que no están conectados a la red fija? Por ejemplo, nuestro coche. ¿Sería posible que nuestro coche automáticamente pide una cita al taller con una, una eh, capacidad 5G que disponga, que pueda pedir el aceite, cambio de filtros, eh, eh, renovaciones en los neumáticos. Es decir, en base a todos los sensores poder decir, oye, en dos semanas hace falta un cambio de ruedas, voy a pedir cita y voy a, eh, y voy a pedir ya los neumáticos. ¿no? O incluso esta videoconferencia o este podcast que estamos haciendo y si tuve una parte visual, poderla hacer, en 4K desde una tableta en la calle. Todo eso es lo que va a poder permitir eh, la tecnología 5G.
3: O sea que va a haber que estar, igual que estás con los niños cuando vas al corte inglés, va a haber que estar con el coche, ¿no? quieto touch, no pidas, deja ya de pedir... <risa> las pastillas de freno de Brepo, tú que te veo, ¿no? Sí, 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 como lo descuidemos no. Nos arruina el coche. Nos arruina, los los arruina sí. oye y, y yo que soy un... Yo, yo que no me entero de nada, eh, ¿y por qué Trump se puso de mala leche con el 5G de Huawei y todo este rollo de los espionajes de China y tal? Ah, ya te digo, eso? porque...
4: Actualmente, solo, actualmente ¿eh? no, no quiere decir que no lo haya, solo hay tres proveedores que son Nokia, Ericsson y Huawei. Uh -huh. Es cierto que Samsung ZTE también se van a, a, a posicionar como proveedores de infraestructura de, de red, pero claro… Eh, las, las normas de juego de un, de un fabricante tan importante como Huawei, que no está sujeto a regulaciones de mercado ni de, de mercado como pudiera ser el resto, hacen, hace que sea muy suspicaces para algunos países, ¿no? eh, teniendo en cuenta pues, la, la rivalidad que hay entre, entre Estados Unidos y, y China. Eso significa que si yo monto equipamiento de Huawei... Y todo el tráfico de Internet, todo el tráfico de IoT, todo el tráfico de realidad aumentada, todo el tráfico de analítica de datos, toda la ciberseguridad, todo pasa por equipos 5G, cuya propiedad y control es de un país tercero que no... Pues hasta qué grado estoy seguro de que no se hacen cosas con ese dato. Porque lo que vivimos ahora es la economía del dato. Es decir... Eh, claro. Dentro de, dentro de las diferentes revoluciones que ha habido, pues actualmente, no es que hayamos superado la revolución de la información, es que actualmente todo se analiza a nivel de dato. Somos una IP, o en este caso nuestros dispositivos son una IP, están localizados, tienen información de nuestro patrón de uso, cómo nos movemos, y eso evidentemente, pues a nosotros nos da igual, ¿no? Porque eh, si paso por una tienda y me dice Marcos, eh, aquí el café le hacen buenísimo decir pues, pasa, ¿no? Tienes una promoción pues no pasa nada, pero si pensamos en sistemas de seguridad nacional, en sistemas de industrias críticas, todo eso, pues eh, puede que algún país sea suspicaz y por eso beta
3: eh, a ciertos claro. proveedores Y además que luego, oiga, dejo de ser presidente, por lo que sea, y Banca se compra un Hyundai y estos tíos me <risa> bloquean los frenos o algo pues bueno, vale, pues, y... no es descabellado pensar eso No es descabellado, ¿eh? Oye, y, y vale, ya está claro en qué nos beneficia el 5G Y me parece bestial, yo creo que... Fíjate, tú decías, a ver si estoy a la altura Yo creo que va a ser un podcast, está siendo un podcast súper chulo Porque al final todos tenemos en la cabeza un montón de cosas Pero vemos los titulares del 5G, ¿sabes? Y la gente pasa el papel o, o hace scroll en la pantalla porque como todavía no lo tengo aquí encima de la mesa, ¿para qué voy a andar con todo lo que tengo? ¿no? Los abogados. Tengo tres señalamientos, dos juicios, tal. El de yo, el de marketing, tengo seis reuniones con clientes. El, el médico, ¿no? Tengo 40 pacientes de mañana. Y al final no le dedicamos el tiempo, pero es que estamos hablando de una cosa muy brutal. O sea, es que me parece que, con esto, con esto te dejo, me parece muy bestia que como país, como marca país, no tengamos, ya no te digo un ministerio, que no tiene por qué haberlo, porque entraría dentro de, de, de industria, etcétera, pero que no haya una dirección general ya preparando el 5G por todo lo que nos va a afectar, ya no al Estado, que supongo que las Fuerzas Armadas están preparadas, pero a sectores críticos, como puede ser el turismo, la banca... Aparte de que el propio banco tenga su sistema de seguridad, pero como país, ¿no deberíamos de tener como una especie de, de docencia de pedagogía al, al tejido empresarial para indicarle y, y para protegerlo? Porque, claro, igual que pueden eh, afectar a, a elementos del Estado, ¿quién te dice a ti que no afectan a empresas competidoras como puede ser, yo qué sé, Iberdrola, no?, Sí, está, está claro que la
4: tecnología 5G, eh, es cierto que las personas, eh, vamos a vernos beneficiados, pero quien quizás va a obtener mejor rédito o más rédito de esta tecnología va a ser la sociedad y sobre todo la, la economía, ¿no? Eh, el potencial o el efecto palanca que puede tener la tecnología 5G sobre, sobre la economía es brutal y en ese aspecto pues tiene razón, ¿no? que cualquier cualquier estado debería, eh, debería plantearse hasta qué grado pues, está, está eh, invirtiendo para el control, configuración y una correcta explotación de esta tecnología. Eh, afortunadamente España no es que haya sido un país que estemos a, a la cola, eh, podemos decir con orgullo que más o menos hemos estado en vanguardia eh, con, la, con la tecnología móvil, pero sí que es cierto que… Que la parte, o sea, todo lo que lo que se espera conseguir con el 5G va a requerir mucha planificación, tanto de frecuencias, de aspectos, o sea, planificación técnica, como sobre todo regulación jurídica eh, y luego, sobre todo, pues ayudar a que los casos de uso que la potencien, pues eh, cuenten con, con la ayuda
3: del Estado para, para que sea un efecto palanca aún mayor. Claro, es que, fíjate, ya no estamos hablando, macho, de, de que. Un cuartel de la Guardia Civil, su sistema de comunicaciones eh, esté comprometido. Ya no hablo de eso. Eso habrá miles de cortafuegos y de. Estoy seguro que además está contemplado. Ya no hablo de que una dirección general de un ministerio esté intervenida. Entiendo que eso se contempla, ¿no? Porque además se contratará en el momento adecuado a las empresas que se licite y tal. Pero hablo de que el funcionario X se compra un móvil para él. Macho, compra un teléfono él. ¿eh? Y ahí tiene 5G. Y ese funcionario está entrando y saliendo del ministerio, o ese guardia civil, o ese médico del hospital, ¿no? O ese tío del laboratorio, o del CSD, ¿no? Yo qué sé. O sea, una persona puede tener el 5G metido ahí con un Huawei o con lo que sea. Y, y pueden estar. O sea, ya hoy en día, y nuestros amigos que están escuchándonos, seguro que me dicen. Ostras, sí, sí. O sea, hay veces que estás hablando, no, no estoy vacilando, esto que estoy contando es un caso real. Hablas al lado del teléfono móvil sin tener ninguna aplicación abierta, o tú crees que no la tienes abierta, y comentas a tu amigo, ostras, macho, nos podríamos ir a Canarias, ¿no? A los 10 minutos, cuando te metes en Instagram, empiezas a recibir anuncios de Canarias. O sea, es así. La voz es recogida. Imagínate con 5G lo que puede ser esto, ¿no? Claro. Sí, sí. eso Es decir, actualmente no es, que,
4: no es que hayamos entrado en un campo de ciencia ficción porque eso ya ocurre, ¿no? De hecho, en su momento, no sé si te acuerdas que el problema que tuvo Google, ¿no? Sobre cuántas conversaciones graba, cuántos datos analiza, ¿no? Ellos lo... Lo, lo justifican diciendo que permiten a la inteligencia artificial o al motor de búsqueda aprender para dar mejor servicio, pero lo cierto es que uno siempre se queda con la duda de, bueno, pues nosotros eh, tenemos vidas normales en las que tampoco somos eh, eh, interés nacional de nadie, pero claro, quien tenga y realmente lo sea y, y se escuche pensando, o sea y hable, perdón, pensando que nadie le graba y realmente sí que le estén grabando, pues es un, un problema, porque luego vienen esas conversaciones que no se sabe cómo se han conseguido o esas cosas que se dicen. ¿no? Y, y sí que es cierto que en este aspecto eh, cualquier parecido con la, con la realidad se queda corto. Es decir, porque todo lo que vemos en las películas eh, con 5G casi
3: casi va a ser posible. Claro, es que yo joder, me pongo a pensar y digo ostras, a lo mejor sé a qué hora entra, a qué hora sale, a qué bar acude después del trabajo, en qué gimnasio se tira media hora o una hora. ...si recorre 5 kilómetros o 20 con el coche... ...es que estamos entrando en una locura... ...entonces claro, yo creo que a partir de ese momento del 5G... ...la gente se va a empezar a preocupar muchísimo más... ...de la seguridad... ...lo que pasaba con nuestros padres... ...que decían... Eh, ...ten cuidado con el teléfono, que no sé qué... O esa, esos, ...esos miedos, ¿no? ...y, y, y al principio sí, con sí, sí, internet sí. y tal... ...cosa que yo no tengo ningún pánico al internet... ...para mí yo soy nativo digital... Y eso que he vivido el cambio, ¿no? Que yo era de los que marcaba el teléfono con la rueda y me sabía los teléfonos es de genial, los compañeros eh, eh. de la clase de memoria, ¿no? Pero he vivido el cambio. O sea, soy una generación que, que digamos, acaba acaba el COU cuando entra eh, Internet en las casas. Justo, De hecho, creo que la primera cosa que vi por Internet en casa de un amigo que se llamaba Rafa, pues yo no tenía, fue la nota de, de, de selectividad. La nota de selectividad sí, la vimos mira. por Internet. O Se aluciné en el año, año 99, me parece. Y mm. era cuando salía eh, Terra y Laicos ¿no? Eh, Uf, madre mía, o sea, Terra. Flipa, ¿eh? <risa> la, de, la de alegrías y disgustos que ha dado Terra. <risa> sí, sí, para la pasta. Y acuérdate de esos modem que hacían...
4: <risa> eso, 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 eso. Ahora lo... Eh, la, la, sí, sí, la RDSI que dejaba sin teléfono y bueno, en este caso se podía hacer sobre, sobre varias, sí, sí, pero que, que empezabas a cargar y, y dejabas sin teléfono la, la casa ¿no? eh, claro, ahí ha ahí evolucionado la, ha evolucionado esto de manera brutal no hace tanto, es decir eh, eh, yo creo que tú has tenido aquellos Nokias que duraba la batería un montón y que seguro sí, que sí, tenemos sí, por ahí y todavía siguen funcionando y eh, eso hace cuánto, 20 años 22 años eh, y ahora tenemos algo totalmente impensable ¿no? y lo que nos quedará por ver. Por eso, siempre eh, en relación con lo que decías la seguridad, me recuerda esto lo de, la de la, una película de superhéroes que decía: un gran poder llega, conlleva una gran responsabilidad. responsabilidad. Así que <ríe> esto eh, es un claro ejemplo de eso. La potencia que va a dar 5G no solo en cuanto a capacidad de, en sí, sino a ubicuidad, latencia, densidad de usuarios, capacidad, conlleva una gran responsabilidad. Así que la ciberseguridad va a ser un, un puntal, o sea, va a ser un aspecto importante, un vector eh, motriz totalmente eh, integrado en, en todo lo que hagamos, ¿no? Eh, no solo a nivel tecnológico, sino incluso a nivel legal. ¿no?
3: Yo... Porque vamos a ver cosas, vamos a ver grandes cosas. Yo creo que se abre un nicho de mercado salvaje, en, pues como, como tantas veces ha ocurrido, que no le da importancia a la política de protección, a la política de privacidad y la protección de datos, ¿no? De tu, de tu site, de tu sitio web, hasta que llega la agencia de protección de datos y te, y te calza 30.000 euros, ¿no? Y entonces dices, oye, oye, joder, ¿qué, qué, abogados ya, ¿no? ¿Qué o, reunión, crisis? Eh, pues yo creo que esto va a ser igual, es decir. Todo el mundo va a estar alucinado o nubilado, mirando el arco iris de, de se me conecta la lavadora ta, ta, se me conecta no sé qué, fíjate, fíjate, mi móvil va a decirle al ordenador que se apague cuando acabe la actualización y tal, y no vamos a estar viendo lo que está pasando por detrás que es que hay un flujo de datos abierto a que lo pille cualquiera y creo que ahí va a haber y ahí España, joe, tiene tiene potencial, tú lo sabes Ahí España debería de estar lanzando. Tenemos empresas muy grandes aquí en este sentido. Debería estar lanzando pues esos paquetes. ¿Tú te acuerdas cuando tenías internet en tu casa? Yo, como soy usuario de Mac, me he olvidado de eso, sinceramente. No, ahora espero que nadie me hackee, espero que no haya ningún graciosete. Pero yo cuando tenía PC, ostras, el Panda, el AVG, el Kaspersky, el. O sea, era básico. Sí, sí. Era básico tener uno de esos porque es que te crujían, como te descargaras el emule y te quisiera bajar una canción, te entraban más virus que, que por la frontera. Entonces, mm. me, yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Va a empezar otra vez a existir la necesidad de cortafuegos, de protección, cosa que ahora mismo en muchas ocasiones tú te bajas una app y ni te preocupes, ni lees lo, lo, los servicios que aceptas, ¿no? Pero yo creo que la gente va yeah. a volver otra vez.
4: Eso, es, eso, una, eso que comentas es, es muy interesante porque eh, con el 5G vamos a ver grandes cosas, por ejemplo, el tema de los drones, eh, el control de drones para, para reparto y tráfico, que es algo que se va se está queriendo, queriendo eh, poner de moda, o incluso también podemos ver en, en redes sociales tendencias como robots que reparten, ¿no? que son con forma de perro, que llevan, que se ha visto también sí, en, sí. Varios, en varios vídeos, ¿no? que, llevan, que llevan comida, y luego, por último, el control de los coches, ¿no? Es decir, el hecho de que el, una conducción autónoma por parte del coche, claro, una reacción de un milisegundo en una frenada puede ser, puede ser vital, ¿no? Hasta qué grado estamos seguros de que esa red no se pueda, no solo ya hackear de manera... Eh, deliberada, sino también, pues, eh, eh, hasta qué grado la seguridad propia en sí, ¿no? De, de que los paquetes no se pierdan o de que no haya problemas, interferencias, que no se quede colgado, ¿no? Porque, claro, damos, eh, damos por supuesto que, que actualmente las llamadas, uy, se ha, se ha colgado la llamada, ¿no? He, he perdido la llamada. O, oye, mm -hmm. que en que una videoconferencia, que, oye, que te has quedado congelado, ¿no? Y, y luego vuelve y no pasa nada, ¿no? Lo asumimos. Pero, ¿qué pasaría si eso está en el control crítico de un enfermo? que está monitorizado en control remoto o el control de una incubadora de eh, donde están niños o de un paciente que se está operando o de un coche que se conduce utilizando las tecnologías nuevas. Pues eso va a ser sin duda alguna una fuente, una
3: fuente de quebraderos de cabeza para, para algunos. Y, y además yo creo que la gente tiene que saber que cuando hay una disrupción en el mercado, como pudo ser el coche en su momento, o como pudo ser el avión, el, el, el transporte aéreo de pasajeros de forma económica, eh, se crea una industria auxiliar que envuelve todo eso. Es decir, eh, sí que es verdad que se destruye a lo mejor pues en el momento del coche, pues los caballos cayeron en picado, ¿no? Ya la gente en vez de tener un caballo pues quería un coche. Y, y con el avión, pues a lo mejor en, en vez de chuparte... Cinco trenes, dos coches y en bicicleta, pues cogías un avión y te plantabas en, en, no sé, en Bruselas, ¿no? Eh, y claro, tú dices, eso ha destruido el empleo. Ya, pero por otro lado, se crea un montón de empleo. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Esta disrupción eh, va a generar una cantidad brutal, ¿no? O sea,
4: estoy totalmente de acuerdo. Eh, ese quien, quien tenga esa visión... Pues es una visión totalmente respetable, es cierto, pero, pero es una visión totalmente arcaica y enquilosada en el pasado. Eso es como, eh, como decir, no, el progreso es malo porque destruye, destruye empleos tradicionales. Pues es cierto que, que algunos sectores que no se han sabido adaptar o renovar pueden sufrir, eh, pueden sufrir eh, pérdidas, ¿no? Como como podemos encontrar, ¿no? Pero de la misma manera que correos no ha dejado de existir, sino que se ha reinventado por la existencia, de, a pesar de que exista el correo electrónico, eso no significa que sectores tradicionales que pueden verse amenazados por, por una tecnología tan potente como 5G no se sepan renovar. Todo lo contrario, 5G lo que va a permitir es innovación para todos, porque va a poder bueno. permitir que hagamos Perdona, perdona, que te he interrumpido, sí, sí, Marcos. sí, que va a poder permitir que hagamos prácticamente lo que deseemos a nivel tecnológico, porque una vez que se dispone de una IP, prácticamente, virtualmente, casi se puede hacer lo que se quiera. Así que es cierto que, que para todos siempre, siempre supone un riesgo el trabajo, ¿no? Que esto me va a quitar el trabajo, pero si lo vemos de otra manera es ¿qué oportunidades me va a permitir esto para poder generar, cambiar o mejorar mi,
3: mi posición en el mercado? Es que, fíjate, hay ahí, ahí la cadena de valor que hablé con Dani en, el, en la sección de, de estrategos. perdón, eh, Hablábamos pues, de, de ese cambio, de esa destrucción de la cadena de valor tradicional. Ya eh, no había un sistema vertical eh, donde el volumen de producción te garantizaba una mayor rentabilidad, bla, bla, bla. Ahora mismo había un sistema de pilas. Se apilaban diversas compañías complementarias... ¿Y por qué digo todo esto? La gente dirá, ¿pero qué rollo suelta a este señor? No, es que, por ejemplo, Google era una compañía complementaria. Es decir, Google complementaba al ordenador. Entonces, era un, mm. Google era un servicio añadido a que tú tuvieras en tu casa pues, un, un Macintosh o un Hewlett Packard, un IBM. O sea, tú tenías tu ordenadorcito en tu casa con el que podías hacer una serie de cuestiones podías jugar podía ser dibujar o como podía ser navegar. Oye, pues uno de esos servicios era un tal señor Google. Bueno, pues Google, que era un complementario de todo esto, que utilizaba una plataforma que era Internet, pero era un servicio complementario, se convierte de golpe en el líder. Es decir, se come, se come al origen de todo esto. Entonces, es que puede ser que al final el, el, el 5G genere eh, servicios que se coman en volumen de negocio al propio 5G, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Y además,
4: si hay algo que ha demostrado el corto plazo, es que podemos esperar cualquier cosa. Es decir, podíamos esperar que una aplicación que se llamara WhatsApp tuviera el éxito que ha tenido. Podríamos pensar que una empresa eh, como Nokia, que Nokia actualmente es una de las tres empresas que proporciona equipamiento de red, pero durante muchos años, los que ya peinamos canas, eh, eh, la número uno en móviles era Nokia, no era ni Apple, ni Samsung, ni Huawei, ni M.E., o sea, era Nokia y Edison, y esas han desaparecido. Por lo tanto, eh, yo soy muy cauto a la hora de decir, ¿el futuro va a ir por aquí? Pues hombre, parece, todo parece indicar la tendencia, pero desde luego, si este podcast le tenemos en dos años... Veremos, o en, o en cinco años eh, hablaríamos de cosas totalmente distintas de las que estamos eh, hablando ahora, porque sobre todo va a ser algo, eh, no te digo descontrolado, pero totalmente innovador.
2: Yo y creo aún así que. Soy
4: bastante, soy bastante cauto, es eh, decir, o sea, no, eh, no eh, soy más bien conservador, es eh, decir, en el sentido de que yo creo que esto tiene, el 5G, como cualquier otra tecnología que ha sido disruptiva, tiene un potencial casi infinito pero eh, no quiero decir con esto que todo lo que leemos en la prensa se vaya a cumplir. Es decir, eh, ¿vamos a ver aplicaciones increíbles? Por supuesto, pero ya las estamos viendo ahora. De hecho, uno de los grandes dilemas que se tienen en cuanto a la adaptación de 5G respecto a 4G es encontrar el caso de estudio que permita realmente disparar el 5G frente a lo que ya hacemos en 4G. Es decir... Es cierto que con 4G actualmente, actualmente no puedo ver películas 4K en una tableta con la tecnología móvil. Te necesitaría un wifi. pero realmente lo demanda el mercado. Eh, es decir, ¿qué hay ahora mismo que no pueda hacer con 4G? que realmente sea el, la mecha que dispare el, eh, la implantación masiva del 5G. Eh, creo que actualmente ese es el caso que se está buscando. No, no digo que sea un unicornio, pero es, actualmente es complicado encontrar un caso de estudio o un caso de uso que realmente dinamice y diga a todo el mundo. Hay que implantar el
3: 5G porque hay que amortizar el 4G. Es, es correcto. Fíjate. Sí, sí. Y además... ¿Y eh... Ah, perdona, perdona.
4: Sí, Claro, no, no, que en ese aspecto, quizás pues la gente joven es la, la que puede hacer mayor palanca, ¿no? Porque las empresas, eh, sí es cierto que son innovadoras, pero normalmente suelen ser más, más cautas a la hora de, de cambiar toda su, su, su plataforma o todo su, su parque operativo por una tecnología nueva, por mucho que prometa, porque normalmente las, las empresas suelen ser más conservadoras a, y, y utilizan criterios financieros, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? ¿En cuánto tiempo lo voy a amortizar? Pero. Los jugadores, todo el tema de redes sociales, eh, juegos online, todo eso que actualmente se está potenciando mucho con, con 4G, pues podré, podrá ser quizás un caso de uso, o quizás será la, la logística y la distribución, quizás será la implantación masiva de Amazon por parte de drones lo que lo que haga que, que dispare el 5G, no lo sé. Es decir, eh, eso es un actualmente un, un aspecto que se queda, que se queda ahí
3: en, en, en la discusión, ¿no? El... Eh, Fíjate, ha sido el tema de los contenidos. Fíjate que siempre dicen en marketing, content is still the king, ¿no? Conte el contenido es el rey. <coughs> y es que es verdad. Y es que pasan los años desde Mad Men, que estaban ahí con el whisky en la oficina, eh, en esas moquetas interminables de despachos de... no me acuerdo cómo se llamaba el, la, la compañía. Eh, Sterling and Cooper, ¿no? Algo así me parece. Sterling Cooper, creo que era la compañía eh, de Mad Men. Eh, sí, sí, Sterling Cooper, pues... De, sí. Desde ahí, con el vasito de whisky en la mano, hasta hoy el contenido es el rey. Ha sido Netflix, ha sido HBO, ha sido Disney, han sido el, el streaming. Todo el contenido ha sido el que ha provocado que te quieras gastar más pasta en tener una fibra en tu casa de 300 en vez de tener la de 50 que te iba perfecta para currar. ¿no? Y, total, sí, sí, y, fíjate, de y, y fíjate que decías antes lo de Nokia vamos a lanzar una curiosidad para el que está en casa cocinando en el sofá o nos está escuchando en el coche claro que dentro de poco nos escucharán en los coches también el coche querrá poner esto el coche <risa> inteligente quiere poner este podcast y yo lo sé pues fíjate que Nokia fue comprada por Microsoft que creo que fue por, por más de 7.000 kilos pues, chale aquí esta gente maneja cifras y, y me contaba un directivo de Microsoft que la, la fundamental, la causa fundamental de la compra, fíjate lo que puede parecer la gente. O sea, piensas una cosa y es otra. Fue por la adquisición de patentes. Es decir, les salía más barato pagar la pasta y ser los propietarios de la patente que andar pagándole a Nokia año tras año no, el uso Royal de la patente.
4: Piece, sí. Flipa, ¿eh? Me lo, lo creo, me lo creo, me lo creo. Sí, sí, sí. sí. Es, es algo que a veces asusta, ¿no? Porque dices, <ríe> madre mía, es decir, eh, eh, si, si quieres hacer negocios, a lo mejor el negocio la hacen contigo te compran y te, y te borran del mapa, ¿no? En el sentido de que, de que alguien te que puede decir, pues la compro para quedarme con la patente en vez de pagarle royalties. ¿no? Es increíble, es, es, es alucinante. Es, eh, uf, da que pensar, da que pensar, ¿no? Estas, sí, sí. estas eh, empresas tan grandes que, que tienen el poder de hacer eso y en ese aspecto eh, yo eh, me sorprende gratamente el hecho de, del giro que ha dado la tecnología hacia el contenido y en ese aspecto pues creo que, que empresas como, como, como la tuya o en general sectores en el que tú trabajas y eres experto pues realmente son el verdadero el verdadero vector director o el verdadero la fuerza motriz de que luego nosotros los técnicos podamos hacer las cosas porque Antiguamente eh, uno sí que le ponía más énfasis ¿no? en el tema de, de la tecnología ¿no? pues el GSM va por aquí o la tecnología va por allá esto va como una usa una capa de datos o una onda electromagnética tal pero actualmente tú no sabes cómo va la fibra óptica tú sabes, más o menos entiendes lo que es la fibra óptica pero te, te da un poco igual lo que tú tú no, tú no entiendo sabes, ni la de carbono, carbono. <risa> no entiendo <risa> ni la de carbono y la toco imagínate que no. y con esto del 5G el 5G es igual, o sea el esfuerzo tecnológico que se ha hecho es, es, es brutal, o sea, la tecnología que hay subyacente a, al 5G es increíble, o sea, de los móviles que vamos a tener, tienen un mejor consumo energético, menor radiación mejor impacto ambiental eh, sistemas de antena MIMO que permiten diversificaciones espaciales o sea, es decir, tecnológicamente es brutal pero eso ya se ha quedado eh, enterrado porque a la gente no le interesa, a la gente solo le interesa ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Puedo estar navegando, eh, na eh, viendo Netflix al mismo tiempo que posteo en mi red social? ¿Puedo escribir WhatsApp al mismo tiempo que me bajo el correo electrónico? ¿Puedo conectar cinco dispositivos al mismo tiempo? Ah, pues lo puedo hacer, pues entonces me, me interesa. Y, y eso para mí es, es realmente eh, motivador, ¿no? Porque normalmente siempre era la tecnología la que tiraba hacia adelante, pero ahora es todo lo contrario, ahora son los contenidos los que demandan que la tecnología esté al día.
3: Sí, sí, es que, es que eso es lo, lo espectacular de analizar los cambios, ya te digo, de las disrupciones que ha habido en el mercado, que siempre nos pensamos que somos únicos y tal, y es que siempre ha pasado. Lo que, lo que ocurre es que tenemos una línea temporal pues limitada, es decir, tu cerebro va pues desde que empiezas a trabajar hasta que te jubilas, me refiero a niveles de negocio, ¿no? pero cuando eres pequeño estás en otras cosas, cuando eres adolescente estás en otras cosas, con lo cual, claro, no, no, realmente no tienes ni toda tu vida para analizar una línea temporal de negocio. Por eso, cuando, por eso es tan importante la historia. La historia es fundamental para aprender lo que pasó con Ford, con Kodak, con Nokia y, y lo que ocurría en el sector, lo que ocurría en el país, lo que ocurría en el mundo. Eh, a mí lo que me da rabia es que no, no hemos hablado de satélites. Otro día, macho, eh, <risa> satélites, o sea, yo quiero hablar de satélites con un tío que, que sabe de eso. O sea, no tengo ni idea. No tenemos ni idea de satélites y tú Pero sí será, sabes. Será... Será un placer, bueno,
4: eso eso, eso dicen que, pero bueno, eh, será un placer también poder repasar eh, contigo cosas de, de satélite, que también es un, es un negocio y un sector que veremos mucho, eh, mucho en, esa, en ese aspecto, ¿no? Eh, tanto ah. los pequeños satélites como los grandes satélites.
3: Pucha, es que da café, o sea, no es lo mismo decir, oye, mira, vamos a hablar de Trump, ¿no? O vamos a hablar de fútbol en el podcast, no, mira... Disculpame que es que vamos a hablar de satélites, ¿no? Un poquito. <risa> <risa> hay, que, hay que vender. Que lo, que nos bien, echa, ¿no? lo que nos eche Rubén. Oye, que, que nos va a echar... La, la que nos va a echar es Andrea, porque nos hemos pasado ya del tiempo y, como siempre, o sea, siempre pasa lo mismo. No Perdona cumplí... Andrea,
4: que me lío a hablar y no, y no paro.
3: Pero nos va a perdonar, porque está súper interesante. Oye, de verdad, no lo... O sea, lo sabes, soy sincero siempre, a veces en exceso. Eh, eres, eres amigo de la casa... Eh, eres un tío fantástico y te juro que ha sido un podcast súper interesante. No es que hayas estado a la altura, es que has sobrepasado, vamos, eres la Elena y valleva del 5G, macho. <risa> <risa> Estará encantado. <risa> Muchísimas bueno, gracias. Por, por una...
4: Con bueno, amigos como tú es, es difícil es, es, es difícil decir que no, no, todo lo contrario, ha sido un verdadero placer poder estar aquí compartiendo estos minutos contigo y, y sobre todo, bueno, pues no, no me ha defraudado lo que me dijiste, es verdad, es, es, es una charla totalmente eh, constructiva, instructiva, muy amena y divertida, he disfrutado muchísimo y nada, será, será un placer no solo participar
3: en, en otros momentos, o sea, así si lo consideras, sino también escuchar a los excelentes ponentes que, que traes. No, no te escapas. Eh, señores, eh, Marcos Macías Herrero, Director de Desarrollo de Negocio de la Internacional en el Red Española, profesor y consultor independiente. Millones de gracias por estar aquí. Andrea, eh, acabamos ya, te damos la palabra. Un abrazo fuerte a todos.
4: Un placer.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Y no os pongáis triste que el próximo episodio está cada vez más cerca. ¡Nos vemos! Ah, y no os olvidéis de compartir y dar like si os ha servido de algo este podcast.